0: Всем привет! Я Грегори Кэц, ведущий аудиоблога Travel Top Secret на радио Азовская столица. Намечается поездка, спор опять пойдет с семьей, В гости вновь зовет железка, На ближайший выходной я займу свое местечко, и на нижней боковой Подремлю под звук отсечки под колесный перебой. Пар струится над травою, И гудок зовет с собой. Так не верится порою В то, что век теперь иной. Рев гудка протяжно звучен, И горячую стрелой Паровоз с дымком пахучим Пролетает предо мной. Из осеннего тумана, Словно из небытия, Вновь летит эпоха рьяна, Пара, дыма и огня. Владимир Брокшаев Это замечательное стихотворение Я вычитал в журнале Железнодорожное дело Именно в тот момент, когда сел В экскурсионный автобус Которым я добирался В глубинку Американского штата Коннектикут Где находится Железная дорога Вэлли Рейлрод Которая до сих пор работает на паровой тяге. Именно поэтому она является туристической. Место это находится в 3 часах езды от Нью-Йорка. Добраться туда можно на сегодняшний день только автотранспортом. Дорога занимает 3 часа. К счастью, следует заметить, что автошоссе, которым мы ехали, процентов на 70, проходит рядом с железной дорогой. Фритык. Но не с той, по которой мы прокатились на паровозе, а с более магистральной, которая связывает главные города Северо-Востока Америки, Бостон, Нью-Йорк, Филадельфию, Балтимор и Вашингтон. Так что на протяжении дороги можно посмотреть, как поезда ходят. Можно даже и поперёк посмотреть, когда эстакада автодороги пересекает железнодорожное полотно. Вот так вот прошли три часа. по а вот мы посетили... Еще пару объектов, нет относящихся железнодорожному увлечению. И, наконец-то, мы приезжаем в маленький заштатный американский городок Эссекс. Когда-то там была крупная железнодорожная станция, объясняет экскурсовод. И когда-то, до автомобилизации... Этими поездами пассажиры пользовались каждый день, когда добирались на работу с работы, к друзьям, гости и по прочим делам. Это на сегодняшний день. Автомобилизация захлестнула всю Америку. И от железной дороги осталась часть. А такие железные дороги, как по которой мы прокатились, являются совсем заштатными и перешли в туристические. О ней и сегодня я вам расскажу. Ну вот мы приезжаем автобусом на станцию, экскурсовод дает ценное указание, как себя вести, что делать. Вот сказала нам, что все традиции в этом поезде сохранены, что входишь и кондуктор ходит по вагону и проверяет билеты. Дала экскурсоводным билеты. И вот, наконец-то, мы въезжаем в просторы станции. Слева рельсы, справа рельсы. Слева от нас стоит какой-то служебный поезд, состоящий из непассажирских вагонов. Справа домик станции, а еще правее от нее само полотно. И вот, наконец-то, уже подошел паровоз. Он идет тендером вперед. Номер его 40 и тянет он за собой кучу старомодных вагончиков. Один из них полностью выделен для нашей группы. Для нашей, то есть русскоязычной группы с Брайтон Beach. И на нем даже висит табличка, рядом с номером вагона, по счету в смысле. Табличка с названием нашего турагентства. Правда приятно, что нам посвятили целый вагон. Охота экскурсовод нам сказала что на станции имеется даже маленький музей, в котором содержится вся история этой станции. Но к сожалению, на все про все давалось 20 минут. Надо было много чего сделать. И этот музей, по правде, достоин более долгого внимания, чем 20 минут. Но зато мы делали другое. Я ходил по платформе, делал кучу фотографий и нашего поезда, и тех, что стоят на соседнем пути, например, рядом с нами, стоял поезд-кафе. Сфотографировал. Со всех ракурсов наш старый вагон, особенно вход в него. И даже какой-то служебный мотовоз. Ну вот, уже подходит время к двум часам, к отправлению нашего поезда. Вот он начинает пускать пары. Притом так громко, что последний раз... Дай бог памяти, когда я такое слышал. На вокзале в Одессе может быть. Или в Ленинградском трамвае может быть. Но в Америке ни разу. Вот он пустил пары. Вот они летят по перрону. И вот наконец-то уже мы начали ступать в вагон. Потому что кондуктора уже открыли двери. И вот мы поднимаемся. Напоминает это честное слово.. Старый балкон в каких-то одесских старых домах. Или старую лестницу. Поднимаемся, входим в вагон. Красота. Сиденья мягкие. По-моему, такие были в старых трамваях КТМ-2, которые были в Одессе. Стены красные, как будто попал бы внутрь какого-то старого американского фильма. Сиденья там, кстати говоря, такие, что можно их перекинуть в зависимости от того, в какую сторону едешь. Можно спинку с сиденьем поменять на раз. Я этим не занимался. Этим занимаются проводники и окна там. Закрывают и открывают проводники, если нужно. В общем, поехали. Весело едем, окна открыты, скорость не больше 10 километров в час. За нами сидит одна семья, мальчишка у них 10-летний, все время наровит, высунуться из окна. А родители его... Одергивают. И я подговариваю. что мол, сегодня высунешься, завтра нечем будет высовываться. А он все больше и больше стремится высовываться. И я говорю: знаете, ваш пацан, наверное, не понимает одесского юмора. Высовывайтесь, высовывайтесь сегодня, завтра нечем будет высовываться. Или как там говорят, высовывайтесь, высовываетесь сегодня. Посмотрим, чем вы будете высовываться завтра. Ну, короче говоря, этот мальчишка со своим отцом чуть ли не дерется, хочет вырваться. Но слава богу, ума хватает этого не делать. На сегодня все. Продолжение услышите в следующем выпуске через неделю. С вами был Грегори Кэтс.